0: Abenteuerliche Juden und andere abenteuerliche Leute, auch der Podcast der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute, auch der Zweitimpfung mit Gefahr unter den deutsch-aschkenasischen Podcasts. Heute kann ich bei mir begrüßen Erika Zinger, die ich ja lieber Singer aussprechen würde, weil es jüdischer klingt, aber mich fragt ja keiner. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Wir sind Journalistinnen-Kollegen und auch Identitätskollegen ein wenig, nicht wahr?
1: Ja, kann man schon so sagen. Weil? Weil wir, ich glaube auf vielen Ebenen, oder? Oder auf mehreren Ebenen. Wir sind quasi... Die sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge. Die
0: sind die, die im Kontingent flüchten.
1: Genau, die, die einfach in den Bus steigen und drüber machen. Und wir sind äh, Vaterjuden, also irgendwie auch keine richtigen Juden, oder? Sagen manche.
0: Halachische Gastarbeiter, genau. würde, ich, <lacht> <lacht> würde ich vorschlagen. Ja, ein Unterschied ist, dass äh, du von einem Ort äh, kontingent geflüchtet bist, der zum Club der nicht anerkannten Staaten zählt.
1: Das stimmt, da habe ich gewonnen. Was soll ich über Transnistrien sagen? Ich habe ja ein bisschen die Befürchtung, dass Transnistrien bald nicht mehr existiert, mhm. weil viele Leute auswandern, gerade junge Leute. Und die Regierung sagt zwar immer, bei uns ist alles super mhm. und bei uns leben immer noch 200.000 Menschen. Aber wenn ich mal vergleiche, zwischen, als ich ein Kind war und dort zu Besuch war im Sommer und heute, sind die Straßen einfach leer. Da ist im Sommer irgendwie tote Hose. Und das ist so ein bisschen meine Angst. Nicht, weil ich Transnistrien super toll finde und denke, geiles Land, kommt alle dahin. Aber weil ich mich schon ein bisschen frage, was ist dann mit den Zurückgebliebenen, mit den Alten? Sterben die einfach irgendwann und dann sitzen da nur noch so ein paar Oligarchen und werfen mit Geld um sich? Oder was passiert dann mit dem Land?
0: Ich würde ja fast vermuten, dass die Oligarchen wahrscheinlich gar nicht mehr da sind unter den Alten und strukturell Verarmenden.
1: Meinst du, die ich denke, verlassen die, als erstes immer das sinkende Schiff?
0: Ich denke, die sind eher in Malta oder hm. auf Zypern.
1: Oder auf der Krim.
0: Oder auf... Auf der Krim vielleicht. Aber du lenkst vom Thema ab. Du, du störst gerade die Sendung, denn wir sind ja eigentlich hier, um über Abenteuer zu sprechen. Richtig. Also über deine. Bei mir ist das zu privat, ich würde es nicht erzählen. Hast du Abenteuer, also grundsätzlich, hast du schon mal ein Abenteuer erlebt, liebe Erika?
1: Das ist so eine schwierige Frage, finde ich. Mhm. Abenteuer klingt... Für mich nach ja nach so Indiana Jones, wenn ich an so Filme denke. Abenteuer klingt auch nach Spontanität, finde ich. Also Abenteuer sind doch nichts, was man plant. Und ich bin ein Mensch, der sehr gerne plant und der Struktur mag und der weiß, was auf ihn zukommt. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass das manchmal den Abenteuern im Weg steht
0: auf einer Skala von 9,2 bis 9,345. Wie gern planst du?
1: 9,345?
0: Das ist sehr hoch.
1: Das, das ist richtig hoch.
0: Das war quasi die höchste Einstufung, die du hättest machen können.
1: Und Die habe ich gewählt, Dima.
0: Und dennoch? Also ich glaube ja, es ist sehr abenteuerlich, davon auszugehen, dass Pläne funktionieren. Manchmal oder auch immer. Das heißt, ich unterstelle dir, dass einige deiner Planungen glücklicherweise schiefgegangen sind und dich in dem Leben vor Corona sicherlich in zumindest ein potenzielles Abenteuer verwickelt haben. Welches wäre das?
1: Ja, du hast schon recht. Natürlich gehen nicht immer alle Pläne auf, aber ich glaube, überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu planen und sich seine nächsten Schritte zu überlegen, das gibt natürlich Sicherheit, wenn man so ein Kontrollfreak ist, und Kontrollo. Und ja, auch vor Corona und während Corona, also eigentlich immer äh, und auch nach Corona werde ich wieder Pläne machen, aber davor eben auch. Vor allem, was natürlich irgendwie so Lebensplanung betrifft. Ne? Da drin steckt schon irgendwie das Wort Planung. Und aber auch
0: das Wort Leben.
1: Auch das Wort Leben, das stimmt. Vielleicht vergesse ich das manchmal, das Leben, und ich mache nur Planung.
0: Frau Zinger, hm? Sie weichen der Frage aus.
1: Ja, was habe ich für Abenteuer vor Corona erlebt? Ich glaube, es gab mal das schöne Abenteuer, dass ich für einen kurzen Moment mir zugestanden habe, auch was ganz anderes machen zu können, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und das passiert eigentlich selten, weil seit ich jugendlich bin, habe ich mir überlegt, was so mein, ich sag mal, Lebensberufsplan ist. Also es wurde mir eingetrichtert, du brauchst einen Plan, du musst dafür arbeiten?
0: Die Verfolgswirtschaftlichung der
1: Seele. Genau, das wurde mir eingetrichtert. Und ich wusste, äh, ich werde irgendwann Journalistenkollegin von Dima Kapitelmann. Und das lief auch alles so ganz gut. Und dann kam so ein Moment, wo es nicht mehr gut lief und wo ich dachte, <lacht> das ist vielleicht doch alles nichts für mich. Und dann habe ich das über das nachgedacht, über das auch lustigerweise sehr, sehr, sehr viele Journalistenkollegen nachdenken, wenn sie in so einer Sinnkrise sind, glaube ich. Und zwar habe ich herausgefunden, dass ich immer wieder in Situationen komme oder mit oder Menschen begegne, die in so Notsituationen sind, Autounfälle, Radfahrunfall und immer bin ich da und muss erste Hilfe leisten. Und auf eine komische Art und Weise bin ich irgendwie gut darin, das zu machen. Und dann dachte ich, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich das zu meinem Beruf mache und quasi auch einen Beruf nehme, der sehr wenig mit Planung zu tun hat, weil du steigst da irgendwie zu deiner Schicht in den Rettungswagen und du weißt nicht, was dich erwartet. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. was, Wie kommt man da hin? Was muss man für eine Ausbildung machen? Wie lange dauert das? Ich habe es gewagt, es meiner Mutter zu erzählen, die die Hände über dem Kopf zusammengeschmissen hat und gesagt hat, bist du verrückt? Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Mach es bloß nicht, du wirst kein Leben mehr haben. Komisch, weil offensichtlich hatte ich ja vorher auch nicht so viel Leben, sondern nur Planung, wenn ich das jetzt mal so übernehme von dir. Und ich habe mich so in dieses Abenteuer gestürzt und genau habe mich äh, damit auseinandergesetzt und quasi äh, gedanklich in das Abenteuer auch erstmal gestürzt, wie mein Leben denn aussehen würde als Notfallsanitäterin.
0: Und welche Bilder hast du da gesehen?
1: Ja, Bilder von mir ein bisschen, glaube ich, wie so ein Superheld. Also ich habe mich da drin <lacht> wirklich wie so ein Superheld gesehen. Ich habe ausgeblendet, dass man schlecht bezahlt wird. Ich habe ausgeblendet, dass dass man total viele Überstunden leistet, dass man auch traumatisiert wird in dem Beruf, dass es wenig Unterstützung gibt in diesem Trauma, was man da erlebt. Aber irgendwie war so dieser Drang, jeden Tag nicht zu wissen, was auf einen zukommt, war irgendwie so, also in einem Moment meines Lebens so stark, dass ich mir das ganz doll herbeigesehnt habe.
0: Okay, ich muss ganz viel fragen. Als welche Superheldin hast du dich gesehen? Warst, hast du hast du blutende Omis auf dem Rücken umhergeflogen? Warst du warst du muskulöser? Beschreib mal die Bilder.
1: Naja, ich war diejenige, die wenn alle in Panik ausbrechen, weiß, was zu tun ist. Also ich war die, die, die den Plan hat, die den Plan hat, Aha. genau, die fokussiert ist, die die ruhig bleibt. Und die auch alle delegiert. Die sagt, okay, du musst jetzt äh, erstmal diese Tasche aus dem Auto holen. Äh, du musst dich jetzt um Person XY kümmern. Du musst jetzt hier den Hals äh, stabilisieren. Ich wusste einfach, was zu tun ist. Und das war so quasi die Vorstellung, die ich von mir selber hatte.
0: Du hast dich ein bisschen eingearbeitet, was nötig wäre, um diesen Beruf auszuüben. Ja. Wäre wäre es viel gewesen? Wie schnell hättest du diesen Plan realisieren können?
1: Naja, diese Ausbildung dauert schon zwei Jahre und in dieser Zeit verdient man wie so ein Azubi nicht viel Geld, also knapp irgendwie über 1000. Und in dieser Zeit, in der ich überlegt habe, das zu machen, da wurde gerade dieser ganze Sektor auch umstrukturiert. Und Genau, diese zwei Jahre wären anstrengend gewesen und hart und man hätte sich nochmal gefühlt wie in der Schule. Also mhm. ich war da irgendwie Mitte 20, ich hatte irgendwie Bachelor, Master studiert, ich habe irgendwie schon gearbeitet. Das wäre quasi wieder zurück irgendwie zum, weiß ich nicht, 16-jährigen Ich. Und ja, danach wäre es eigentlich direkt in den Beruf gegangen und man wäre sofort so ins kalte Wasser eigentlich äh, geworfen worden.
0: Wenn mich die Fakten nicht täuschen, dann hat deine Mutter, die diesen Berufswunsch nicht gut hieß, Erfahrung vor allem mit dem, den sowjetischen Notärzten und Kranken Krankenhäusern gemacht. Hat sie dich in ihren Notkanon eingeführt und dir näher erklärt, warum das eine ganz schlechte Entscheidung ist?
1: Naja, man muss dazu sagen, meine Mutter hat ja in der Sowjetunion auch noch Medizin studiert. Und später, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, wurde ihr Studium nicht anerkannt, wie es eben vielen äh, ja, russischsprachigen Jüdinnen und Juden ging mit ihren Berufs- und Studiumabschlüssen. Und sie hat dann hier nochmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Das heißt, sie kannte einfach den Gesundheitssektor sehr gut und sie wusste, wie scheiße man da oft behandelt wird, dass man da viele Überstunden macht, dass man schlecht äh, bezahlt wird und so weiter und was für ein was für ein äh, psychischer Druck auch einfach dieser Beruf ist. Und ich glaube, das wollte sie aus so einer mütterlichen Fürsorge mir einfach ersparen. Also nicht, dass sie es mir nicht gegönnt hätte. Ich glaube, sie sie wusste schon, ja sicherlich bringe ich irgendwie was mit für diesen Beruf. Aber es war so eine Fürsorge... Für ich glaube, sie wollte mir sagen, es ist mal so eine schöne Idee im Kopf, dieses Abenteuer einzugehen, aber in der Realität solltest du doch wieder auf, ja, auf deine Planung vertrauen, die du dir ja irgendwie schon vorher überlegt hast.
0: Ich bin jetzt ein bisschen tiefenfrech und stelle überbordende Zusammenhänge her und frage, hast du dich jemals gewundert, ob dieser Wunsch, Rettungssanitäterin zu werden, vielleicht irgendwie damit zusammenhängt, dass so der Mediziner, die Mediziner-Ehre in der Familie aus ekelhaften politischen Gründen verloren gegangen ist?
1: Ähm, vielleicht hättest du ja wirklich Psychologe werden sollen oder sowas. Oder Küchenpsychologe auf jeden Fall, Dima. Weil es hat, ein, es hat natürlich ein bisschen was damit zu tun. Also als Kind habe ich eine Zeit lang immer gesagt, ich werde mal Medizin studieren, weil ich glaube, ich so innerlich so Schuldgefühle hatte, dass meine Mutter jetzt nochmal als Krankenschwester anfangen muss, obwohl sie eigentlich Medizinerin, eigentlich Ärztin hätte werden sollen oder quasi schon war. Und das hat mir immer so wehgetan, weil ich gesehen habe, dass sie schon auch darunter gelitten hat und dass sie immer wieder in Phasen ihres Lebens überlegt hat, fange ich nochmal ein Studium an. Aber es gab nie den Moment, wo sie hätte sagen können, hey, ich nehme mir das jetzt mal raus, einfach zu studieren und nicht mehr zu arbeiten, weil sie war irgendwie dann alleinerziehende Mutter und sie musste halt das Geld irgendwie verdienen. Ne? Und da habe ich mich manchmal so schuldig gefühlt ihr gegenüber, dass ich eben so diesen Wunsch hatte, auch Medizin zu studieren, aber ich war halt super schlecht in Mathe, in Physik, hm. in Chemie. Und ich dachte so, puh, das packe ich einfach nicht, dieses Medizinstudium. Und dann kam irgendwie um die Ecke, dass ich mich für politische und gesellschaftliche Fragen interessiert habe. Ich habe gerne gelesen, ich habe auch dann Zeitungen gelesen und irgendwie Journalismus wurde immer interessanter und dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das eher so die sichere Bank für mich.
0: Also ich kann leidlich gut nachvollziehen, wovon du erzählst, weil die Abschlüsse meiner Eltern auch nicht anerkannt wurden und die dann auch Gurken verkauft haben, statt dass mein Vater als Mathematiker arbeitet. Ähm, interessanterweise aber... Die Gegenprojektion, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber an mich hieß es, wenn du nicht Arzt, Jurist oder Präsident wirst, betrachten wir dich als Versager. Hast du eine ähnlich hohe, hohe Bürde bekommen von deiner Mutter oder Vater?
1: Also sie hatten nicht so ganz bestimmte Berufe für mich vorgesehen, wie das bei dir der Fall war. Aber mir wurde schon eingetrichtert, dass es eigentlich keine Option gibt zu scheitern in meinem Leben. Also es war klar, ich muss Erfolg haben mhm. und alle Erwartungen lastet auf mir, weil guck mal, wir stecken alles zurück, damit es dir mal besser geht. Gar nicht auch aus so einem böswilligen Gedanken heraus, sondern ja eigentlich auch aus, wieder aus so einer Fürsorge. Also wir wissen, wir werden nicht denselben Status erreichen hier in diesem Land, wie den, den wir mal hatten. Aber du hast noch die Möglichkeit und deshalb pumpen wir alle Bildung in dich. Deshalb äh, wirst du immer geschimpft, wenn du schlechte Noten bekommst. Deshalb löchern wir dich mit Fragen, wenn es um Schule geht. Und deshalb wird gesagt, wenn du eine Note 2 nach Hause bringst, warum keine eins? Mhm. Also ähm, so dieser Drill, diese Strenge war schon da. Und es war irgendwie klar, ich, in irgendeiner Form mu muss ich Erfolg haben oder alle gehen davon aus, dass ich mal erfolgreich sein werde. Und das ist schon, ähm, ich glaube, da erlaubt man sich dann auch selber nicht so viel, wenn wir wieder zurückkommen zum Thema dieses Podcasts, so viele Abenteuer oder so ähm, Ausschwenker mal zu haben oder wirklich irgendwie auch mal hinzufallen und zu merken, okay, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt, jetzt versuche ich nochmal einen ganz anderen Weg zu gehen.
0: Weißt du, was man zu einem jüdischen Kind sagt, dass Harvard Professorin wird? Sag's mir. Ganz okay. <lacht> man hat dir vermittelt... Es gibt keine Option zu scheitern für dich in deinem persönlichen Life. Bildung, alles, alles an Bildung geht in dich, alles an Erwartung geht in dich. Du bist Mitte 20, du hast europäische Ethnologie fertig studiert, Gender Studies, was war das dritte? Osteuropa-Studien. Osteuropa-Studien. Du hast alles getan, um das Scheitern zu vermeiden und nun überlegst du alles hinzuschmeißen und Azubi zu werden, der lernt, wie man Blutdruck schnell misst.
1: Ja, Die das, lernt. das darf es eigentlich nicht geben dann in der Familie. ne?
0: Aber so klingt das ja fast wie der große Emanzipationsversuch von den überbordenden Erwartungen. Und das ist schon ziemlich abenteuerlich.
1: Aber am Ende habe ich es ja nicht gemacht. Was sagt das jetzt wieder über meine Abenteuerlust aus? ne?
0: Du bist aber auch nicht gescheitert.
1: Das stimmt, aber ich habe es auch am Ende nicht wirklich zu Ende gebracht, diese Idee, die ich im Kopf hatte. Also sie, sie schwirrt auch immer noch in meinem Kopf rum. Es gibt mhm. immer wieder Momente, zum Beispiel jetzt als dann Journalistin, wenn ich zum Beispiel einen anderen Journalisten interviewe, der nämlich genau das gemacht hat. Der hat irgendwann seine ZDF-Karriere hingeschmissen und hat gesagt, ich werde jetzt Rettungssanitäter. Jetzt aktuell ist er mit Sea-Watch unterwegs auf dem Mittelmeer und hilft irgendwie, Schläge meinst du? Genau, Leute zu retten. Und den habe ich äh, vor einer Weile, oder es auch wahrscheinlich schon einige Monate, vielleicht auch ein Jahr, ich habe keine kein Zeitgefühl mehr in Corona. Aber ich habe ihn interviewt, jedenfalls vor einer Weile. Er hat nämlich einen Roman geschrieben über so seine Erlebnisse. Und ich habe ihn interviewt und war so richtig neidisch, als ich mit ihm gesprochen habe. Weil ich dachte der hat halt einfach gemacht und ich nicht. Und je älter man wird, desto mehr ist man ja dann auch irgendwie so in seinem Job so ein bisschen angekommen und hat das Gefühl, jetzt kennen mich mal ein paar Leute und jetzt habe ich irgendwie vielleicht auch eine feste Anstellung, was nicht mehr so oft passiert im Journalismus. Und dann wird es halt immer schwieriger, mal zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir hier eine Auszeit und ich... Äh, ja, mache nochmal dieses Abenteuer, was ich mir Mitte 20 eigentlich mal in den Kopf gesetzt habe.
0: In einem Satz also, warum bist du nicht Rettungssanitäterin geworden?
1: Ich glaube, ich habe mich am Ende nicht getraut.
0: Wir sind nicht weitergekommen. Nicht, ne? nicht, nicht
1: ich wirklich. glaube, das, ist dieser, das sind diese Momente im Leben, wo man merkt, man hätte... Nach links gehen können und nach rechts, und irgendwie hätte man auf beiden Wegen so sein, ja, sein, sein Leben äh, irgendwie auf die Reihe gekriegt und es wäre irgendwie gut geworden.
0: Sprechen wir also über die Zeit, in der die aktiven Rettungssanitäterleiter sehr viel zu tun hatten, nämlich die Zeit, die Hochzeit von Corona, falls sie denn vorbei ist, und die des Lockdowns. Welche waghalsigen Dinge hast du da erlebt?
1: Also ich erinnere mich, diese Lockdown-Zeit äh, habe ich mir wahrscheinlich wie die meisten Leute überlegt, okay, wie komme ich jetzt gut durch diesen Lockdown, ohne verrückt zu werden? Und ich bin dann auf ein Video gestoßen äh, von Kirill Serebrennikov, äh, dem Regisseur, der unter Hausarrest äh, noch stand zu der Zeit. Ach, schon Und, echt lange unter ja, Hausarrest. Ja.
0: Ich habe schon 2000 19 von mhm. Hausarrest gelesen, 18?
1: Ja. also ein ewiger Lockdown für den quasi. Mhm. Der ist Profi, was Lockdown anbelangt. Und er hat ein Video aufgezeichnet, in dem er erklärt, eben als Profi, wie komme ich gut durch den Lockdown? Und das habe ich mir angeguckt. Und es waren so, ich weiß nicht mehr, so fünf Punkte. Darunter, man soll sich eine Struktur geben für den Tag, ganz wichtig. Man soll Tagebuch führen, damit man nicht vergisst, was man gemacht hat, damit man auch dieses Zeitgefühl irgendwie beibehält. Man soll äh, Sport machen, man soll sich ein dickes Buch vornehmen, was man dann in dieser Zeit durchliest. Das waren so die ungefähr die Punkte. Und ich habe mir das so angehört und dachte, okay, er ist Profi, auf ihn vertraue ich. Und habe irgendwie so diese Punkte abgearbeitet. Ich bin eigentlich bei allem gescheitert irgendwann. Aber ich dachte, das mit dem Buch, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Und ich habe dann so in mein Bücherregal geguckt und da stand der dicke, dicke Wälzer, Leo Tolstoy Krieg und Frieden. Und ich dachte, okay, dieses Buch, das nehme ich mir jetzt vor, weil das schleppe ich, seit ich 16 bin, irgendwie mit mir rum. Das habe ich mir damals mal gekauft, weil ich dachte, ja, Krieg und Frieden muss man schon lesen. Und ich habe es nie gelesen und habe mich immer geschämt. Aber wenn Leute das in meinem Bücherregal gesehen haben und so beeindruckend darauf geguckt haben und gesagt haben, wow, hast du das gelesen? habe ich immer gesagt, klar. Und ich, wollt, ich wollte irgendwann wirklich äh, sagen können, klar, ich habe das gelesen, ich kann dir alles über das Buch erzählen. Also habe ich das rausgenommen, habe mich hingesetzt, ich war motiviert. Ich habe äh, hab die erste Seite gelesen und dann dachte ich, ich schaffe das nicht. Ich habe einfach sofort wieder aufgegeben. Also ich hätte mich eigentlich, guck mal, auch da auf ein Abenteuer begeben können. Mhm. Äh, weiß ich nicht, wie viele Seiten das sind. Also bestimmt tausend Seiten oder so hat ja dieses Buch. Ähm, ich hätte mich irgendwie in den russisch-neapolitanischen Krieg irgendwie äh, begeben können und ähm, auf irgendwelchen Bällen äh, mittanzen können und... Äh, ich habe es äh, wieder nicht gemacht, weil es war einfach zu krass.
0: Weißt du, so, wir sind wirklich Identitätskollegen und Kolleginnen. Denn auch ich habe zum ersten Mal Krieg und Frieden mit 16 mir, äh, mir verhaftet. Auf Russisch übrigens.
1: Das ist nochmal eine krassere Nummer.
0: Und auch ich bin nicht viel weiter gekommen als die ersten paar Seiten. <lacht> Ich würde vorschlagen, ein gemeinsames Abenteuer, wir brainstormen jetzt, woran wir uns noch erinnern von den ersten beiden Seiten. Mhm. Soll ich anfangen? Ja, fang an. Jemand zündet Kerzen an und irgendjemand kriegt Besuch.
1: Und es geht um Grippe auch. Grippe wird er er erwähnt. Ich glaube, deshalb hat mich das abgeschreckt, die erste Seite, ah. weil... Draußen wütet irgendein Virus. Wir wissen ja in dieser Anfangs-Lockdown-Zeit, wir wussten ja noch gar nichts über Corona. Und dann geht es um Grippe und ich dachte. Und irgendjemand
0: uh, spricht ein bisschen Französisch.
1: Genau, das war auch ein bisschen zu viel. Hm.
0: Schwierig. Was glaubst du, wieso so ein Mistbuch so erfolgreich war?
1: Glaubst du, ist es ist ein Mistbuch?
0: Nö, aber mein Podcast. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich habe mir ja wirklich dann noch mal so ein paar Artikel über das Buch durchgelesen.
0: Ein paar Artikel.
1: Ein paar Artikel. Anstatt <lacht> einfach das Buch zu lesen, habe ich quasi was anderes gelesen. Und es heißt immer, es sei so erfolgreich, weil, puh, ja, weil man so viele unterschiedliche Menschen kennenlernt, weil man Teil von verschiedenen Familien wird, weil äh, alles so eng miteinander verwoben ist und auch selbst irgendeine unwichtige Person bleibt dir am Ende, wenn du das Buch fertig gelesen hast, im Kopf hängen.
0: Aber dann kannst du ja auch Frauentausch gucken.
1: Ja, ich glaube, ich habe danach auch irgend so irgendeinen Mist geguckt mhm. im Fernsehen oder auf meinem Computer, besser gesagt. Ich wollte mich berieseln lassen. Also das war, ich finde, äh, Corona-Zeit, da haben manche Leute ja angefangen, Verschiedene Brote zu backen und, weiß ich nicht, äh, wurden ganz sportlich. Aber ich hatte einfach Lust, mich hinzulegen und gar nichts zu machen. Also ich fand, Lockdown an sich war schon so anstrengend. Ich kann doch mir dann nicht noch eine Struktur festlegen für den Tag und Tagebuch führen und ein Buch lesen und Sport machen und Sauerteigbrot und Bananenbrot backen und dreimal am Tag kochen. Das ist einfach zu viel.
0: Weißt du, was interessant ist? Es klingt ja fast so, als hättest du aufgehört zu planen für eine Weile.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Vielleicht war das mal mein Planungsurlaub. Ja.
0: Ja. Generell konnte ja niemand mehr planen. Also mhm. du wurdest selten so aus der Selbstverantwortlichkeit genommen wie in dieser Zeit. Und, ja. de und dennoch... Hat es nicht für Krieg und Frieden gereicht, bei all der neu gewonnenen Autonomie?
1: Und das lässt mich schon fragen, ob jemals der Moment für Krieg und Frieden kommen wird.
0: Wie ist es denn mit anderen russischen russischen Klassikern? Ist es da easier? oder
1: Schwierig. Also ich habe einen Vater, der äh, liebt einfach Filme, der macht eigentlich den ganzen Tag nichts außer russisches Fernsehen gucken. Du kannst ihm jeden Film über jeden Film etwas fragen, der kann dann dir ein Referat halten. Mhm. Und mit dem musste ich quasi äh, schon so viele, Immer russische Filme sind dann immer so 500 Teile irgendwie. Mein, Meister und Margarita 500 Teile auf Mein YouTube.
0: Vater spricht den <lacht> spricht sowjetischen Filmzitaten ja. teilweise. Ja. Das ja. macht mein Safe. Vater
1: auch und dann wartet er, dass man lacht. Aber ich denke mir, Papa, ich verstehe deine Anspielung nicht.
0: Ja, oder ich habe sie halt schon vor 20 Jahren
1: ja. verstanden. <lacht> ja, deswegen, also die viele russische Klassiker habe ich als äh, Filme gesehen und eben nicht gelesen. Mhm. Auch Krieg und Frieden, wiederum mit meiner Mutter. Da gibt es auch so eine ähm, sowjetische Verfilmung, irgendwie 400 Stunden oder so insgesamt. Auf, das, auf, auf
0: so Auf so... 20-Cent-DVDs oder
1: <lacht> Ich weiß nicht mehr, äh, wie wir das geguckt haben und wann das war, aber ich kann mich erinnern, dass das sehr langwierig war mhm. und dass es die ganze Zeit kalt war irgendwie. Also dort war, lag immer Schnee, dass ist mir hängen geblieben und alle waren so abgemagert und alles war irgendwie so schwer und dunkel und traurig.
0: Vielleicht einfach ein schlechtes Filmstudio.
1: Ja, ich weiß nicht. Oder Sibirien halt.
0: Aber du jetzt, da du von deinem Vater gesprochen hast, es, es gibt eine Frage, zu, also eine familiäre, die ich dir stellen wollte, mhm. und zwar auch, auch wieder, weil ich es selber erlebt habe, in deinem Text, Was wächst aus Beton, der extrem lesenswert ist, und den ich hier nochmal sehr empfehlen möchte, ähm, da gibt es eine Stelle, wo du beschreibst, wie die ganze Familie aufhört, Knoblauch zu essen, na, weil das geächtet wird, weil die, weil die Russen eben nach ihrem Russenfraß und ihrem Knoblauch stinken. Ähm, meine Familie hat nie aufgehört, Knoblauch zu essen. Ich bin den anderen Weg gegangen. Ich habe irgendwann aufgehört, Knoblauch zu essen. Und damit war ich mit der Mehrheitsgesellschaft mehr oder weniger sicher. Aber familienintern war das ein riesiger Verrat am Essen und allem Heiligen. Daher die Frage... Wie ist dein aktuelles Verhältnis zu Knoblauch und hat der Lockdown etwas daran verändert?
1: Ich muss direkt vorweg schicken, ich bin der Knoblauchsüchtigste Mensch auf diesem Planeten. Wenn ich koche und Leute mit mir zusammenkochen und sehen, wie viel Knoblauch ich in das Essen mache, dann wollen sie eigentlich meistens wieder gehen, weil sie denken, sie werden das nicht überleben. Also eine Knoblauchzehe ist immer zu wenig, es müssen mindestens drei oder vier sein. Ähm, vier, Mindestens, ja. Findest du das zu viel?
0: Ich, ich, ich bin erstmal nur, ich habe journalistisch nur die Fakten geschärft.
1: Okay. Also ich esse sehr viel Knoblauch und ich habe auch im Lockdown weiterhin viel Knoblauch äh, gegessen. Und vielleicht habe ich es auch dann manchmal übertrieben in der Lockdown-Zeit, weil man trifft ja auch niemanden. Aber ich bin da auch äh, total unempfindlich. Also ich finde, dass so eine ganz komische deutsche Art vielleicht auch, dass sich darüber beschwert wird, wenn Leute irgendwie Zwiebeln oder Knoblauch gegessen haben. Ich meine, das sind die wichtigsten Bestandteile von Essen, Zwiebeln und Knoblauch. Und wenn jemand danach riecht, dann denke ich mir, ich freue mich für dich, dass du ein, wohl ein leckeres Essen hattest. Deswegen ähm ich glaube, meine Familie hat auch gar nicht unbedingt dann aufgehört, Knoblauch zu essen, sondern meine Oma hat dann aufgehört, Knoblauch in das Essen zu machen, was mein Opa irgendwo mit hingenommen hat, wo er eben so am Mittagstisch äh, bei der Arbeit irgendwie sitzen musste und das auspacken musste. Aber zu Hause wurde immer ordentlich überall Knoblauch reingehauen bis heute.
0: Also eine Knoblauch-Parallelgesellschaft? Genau, ja. Ich verstehe.
1: Ein bisschen auch eine Sekte. Ich glaube, Also wenn du zu Besuch kommen würdest, dann würdest du sofort wieder anfangen, Knoblauch zu essen.
0: Naja, für mich hat der Lockdown Wunder bewirkt. Ich habe im Lockdown mir wieder so richtig Knoblauch getraut.
1: So Und hast du das beibehalten?
0: Mm -mm. Jetzt, da sich die Welt wieder ein bisschen öffnet, halte ich mich zurück.
1: Aber hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht, als du Knoblauch gegessen hast und dann meinte jemand zu dir, puh, die
0: Also die ungeschminkte ganze Wahrheit ist, dass ich mir die Knoblauchphobie in Frankreich eingefangen habe. Im, Im Land der Esser und der Genießer, wo tatsächlich extrem viele Menschen nach Knoblauch rochen. Und ich kann ja auch noch den Schlüsselmoment nennen. Mhm. Ich bin in einem in einem Carrefour und bei einer Käsetheke, die so groß ist wie die Gesellschaft der nicht anerkannten Staaten. Und ich, 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 ich finde meinen Käse nicht. Und ich frage den Wachmann, wo der Fromage ist. Und er sagt mit so einer, in meiner Vorstellung, grünen Knoblauchwolke, <lacht> <lacht> Und da habe ich, hab ich einen richtigen Knacks gekriegt, weil alle um mich herum nach Knoblauch rochen. Ich konnte das nicht mehr.
1: Aber der Trick ist ja, dass du selber auch nach Knoblauch riechst und dann merkst du nicht mehr, dass die anderen um dich herum auch nach Knoblauch riechen. Aber man stehen.
0: befindet sich ja in verschiedenen biochemischen Abbaustadien.
1: So wie mit Alkohol meinst du, die einen dünsten das noch lange aus und die anderen nicht.
0: Ja. Hm.
1: Dann musst du halt mehr Knoblauch essen, damit du auf demselben Level bist.
0: Also ich sag dir ja, wie es ist. Ich habe vor nichts Angst, aber Knoblauch traue ich mir nicht zu viel
1: das ist, da sind wir, glaube ich, dann identitätsmäßig dann wieder ganz und, weit voneinander und wenn du mich, entfernt.
0: Und wenn du mir quasi meine Frage spiegeln würdest und mich fragen würdest, ist es das wert gewesen, im Lockdown wieder mit dem Knoblauch anzufangen, dann würde ich sagen, nein.
1: Das trifft mich ein bisschen, muss ich sagen, weil ich bin quasi Knoblauchs Anwältin.
0: Ich würde dir ja fast unterstellen, dass auch daran ein, ein familiär motivierter Emanzipationsversuch steckt. Also ne, wenn, du, wenn du früher als das stinkende Russenkind, ich wurde als das stinkende Russenkind äh, auch wegen Knoblauch beschimpft und obwohl ich diese Leute nicht mehr ernst nehme, traue ich mir nicht, vier mhm. Knoblauchzehen ins Essen zu machen. Der Faschismus siegt auf Knoblauch abwägen.
1: Ja, ich glaube... Du musst dich einfach noch selbst emanzipieren. Da bist du wahrscheinlich noch nicht so weit wie ich, weißt du.
0: Sag mir lieber, <lacht> was du mit der, wo du Knoblauch essen willst, bei welchem Abenteuer, wenn der Virus in zwei, drei Stunden besiegt
1: ist. In zwei, drei Stunden. Also, wenn alles in zwei, drei Stunden vorbei ist, dann, oder vorbei wäre in zwei, drei Stunden, dann würde ich wahrscheinlich sofort meine Sachen packen und in den nächsten Zug springen ich würde erst äh, den Nachtzug nach äh, Warschau nehmen oder ja und von dort, nee, den Zug nach Warschau und den Nachtzug von Warschau nach Kiew dann würde ich ein bisschen in Kiew bleiben.
0: Vielleicht zu Recht.
1: Und dann würde ich von äh, Kiew aus ähm, mit so einem klapprigen äh, Bus nach Transnistrien erstmal fahren, weil ähm, da ist die Grenze nämlich wieder offen. Jetzt in der ganzen Lockdown-Zeit hat äh, Transnistrien, dieses mini ausgestorbene Land, gesagt, okay, kein Bock auf Corona, wir machen einfach jetzt die Mauer hoch. Wir lassen niemanden mehr rein.
0: Darf ich noch kurz sagen, dass die ja. Topografie von Transnistrien wie eine Ameise aussieht?
1: Mhm. <lacht> genau, also niemand wurde mehr reingelassen. Nur wenn man eben äh, äh, seinen Wohnort, seinen festen Wohnsitz dort hat, dann durfte man äh, einreisen. Und in dieser ganzen Zeit konnte ich quasi meine Familie, die da noch zum Großteil lebt, nicht besuchen. Und eigentlich fahre ich jedes Jahr einmal dahin, mindestens. Und genau, wenn jetzt Corona vorbei ist, äh, oder für mich ist Corona gefühlt so ein bisschen vorbei, also ich, ich hoffe und spekuliere darauf, dass wir es jetzt zum Großteil schon überwunden haben. Äh, genau, plane ich auf jeden Fall endlich wieder in das... Ameisenland, Transnistrien zu reisen und meine Oma zu besuchen, die mhm. nämlich darauf wartet, dass sie endlich sterben darf. Und das kann sie erst, wenn sie mich und meine Mutter noch mal gesehen hat. Ja. Genau, also es ist eigentlich ganz traurig, aber ähm, ich versuche immer das Lustige in diesen traurigen äh, Sachen im Leben zu sehen und irgendwie ist es so ein Running Gag bei uns in der Familie geworden, dass meine Oma eben seit sehr, sehr vielen Jahren immer sagt, dass sie jetzt bald sterben wird. Und uns alle schon seit sehr vielen Jahren darauf vorbereitet und uns sagt, wo das Geld versteckt liegt im Haus und an welcher Stelle das Geld liegt für die Beerdigung und an welcher Stelle für jeden Einzelnen von uns, was sie seit Jahrzehnten sammelt und wie ihre Beerdigung ablaufen muss und tausendmal schon das verabschiedet. Das heißt, eigentlich
0: bist du eine gemachte Frau.
1: Wie meinst du das?
0: Na, wenn das ganze Geld schon versteckt ist in Transnistrien, die Millionen.
1: Ja, die transnistrischen Millionen. Ne? Rechne das mal um. Das sind dann 50 Euro oder so. Mhm. Ja.
0: ja. Entschuldige, bitte fahr fort.
1: Naja, und äh, diese Frau sagt immer, sie stirbt, aber sie stirbt einfach nicht. Also jedes Jahr verabschiedet man sich von ihr und man denkt, jetzt ist es soweit und dann hält sie wieder durch. <lacht> und ich weiß nicht, ob sie das nur macht, damit wir, damit wir auch wirklich immer wieder zu Besuch kommen. <lacht> Und jetzt aber in Corona-Zeiten ging es ihr aber auch tatsächlich sehr, sehr viel schlechter gesundheitlich. Und dann hat sie eben gesagt, jetzt ist es wirklich soweit. Und wir dachten immer, also jeden Monat dachten wir, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Und es ist immer noch nicht soweit. Und sie sagt, ihr müsst einfach jetzt noch einmal vorbeikommen und mich sehen, damit ich dann in Ruhe sterben kann. Und diesen Gefallen will ich ihr eben jetzt endlich tun. Und
0: wie alt ist deine Großmutter?
1: Meine Großmutter ist, sie ist noch sehr jung, weil meine Eltern ja auch noch sehr jung sind. Also, meine Oma wird so ähm, Mitte 70 sein. Also, eigentlich noch relativ frisch.
0: Ja, gut, aber das Beste als auch mit dem eigenen Tod zu drohen.
1: Meinst du, danach ist es.
0: Meine ein persönliche so Meinung ist ja, dass, dass äh, jüdische Familienmitglieder sowieso immer mit ihrem Tod drohen. Ja. Also, besonders wenn. Wenn du irgend irgendetwas tun sollst, was du gar nicht tun willst.
1: Und es funktioniert ja auch immer.
0: Es funktioniert auch immer. Ich habe meinen Vater irgendwann auch gefragt, warum er mit seinem Tod droht. Dann hat er gefragt, womit soll ich denn sonst drohen? <lacht> Und meine Mutter droht anders mit ihrem Tod. Die, die droht dann immer mit ihrem Tod aus Neugierde, weil ich ihr was nicht verrate. <lacht>
1: Und das funktioniert auch?
0: Nein, ich, ich habe tatsächlich eine gute Antwort inzwischen parat nach. Nämlich, ich sage dann, ich will nicht dein Tod von Neugierde, ich immunisiere dein Neugierde-System.
1: Äh, Und wie reagiert sie darauf? Nicht so gut. Hm.
0: Aber es, es verschafft mir erstmal ein wenig Platz. <lacht> Aber zurück zu deiner Reise zur Oma, die sich nicht, nicht für Corona äh, ihren Tod quasi aufgespart zu, hat. Zu, zu wichtig findet, um ihm Corona zu geben.
1: Ja, was, was kann ich noch dazu sagen? Also ich bin gespannt, was von diesem Land übrig geblieben ist, wenn ich dort bald bin. Und das Ganze wird auch kombiniert mit einer Reise, die ich mir jetzt auch lange aufsparen musste wegen Corona. Und zwar mein absoluter Sehnsuchtsort ist und bleibt einfach Odessa. Ich habe immer das Gefühl, vielleicht kommen meine Eltern doch irgendwie aus Odessa und sind so Odessiten und sie haben es mir nur nicht gesagt, weil es gibt wirklich keinen anderen Ort an dieser Welt, wo ich mich so mit der Stadt verbunden fühle. Und wenn ich dort ankomme, habe ich das Gefühl, ich kann so, so ausatmen und ich bin so angekommen. Und ich könnte... Ich könnte den ganzen Sommer einfach nur dort durch die Straßen laufen. Ich könnte den ganzen Tag auch nur am Strand liegen und irgendwie mir Fisch kaufen und den irgendwie abholen und Bier trinken und Sonnenblumenkerne ausspucken. Und mehr brauche ich irgendwie nicht. Und es gibt auch, glaube ich, das ist komisch, keinen anderen Ort, an dem ich mich irgendwie so jüdisch fühle, wie in Odessa. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob du... Odessa gar nicht so gerne magst. Ich habe das Gefühl, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, dass du nicht so ein Odessa-Liebhaber bist, oder?
0: Nein, das ist nicht wahr. Da bist du, bist du falsch informiert worden. Ich habe früher meine Sommer auch in Odessa verbracht, mhm. bei, bei Tanta Mara, bis Tanta Mara ihre Sommer nach San Francisco, <lacht> den ewigen Sommer nach San Francisco verlagert hat. Ähm, ich habe Odessa immer sehr gemocht. Ich habe es auch vor allem von, 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 ja, von anderen Juden als die jüdischste Stadt der Ukraine äh, empfohlen und nicht empfohlen bekommen. <lacht> und natürlich auch in den letzten Jahren ist viele Wehklagen dazu gekommen, dass von dem echten jüdischen Adessa nichts mehr übrig sei. Und als ich vor einem Jahr vor zwei Jahren das letzte Mal in Kiew war und nach Adessa wollte, da hat man mir gesagt, auf gar keinen Fall, Adessa ist die teuerste Stadt der Welt, teurer als Miami, teurer als Hawaii, auf gar keinen Fall nach Odessa fahren. Und dann bin ich auf die Krim.
1: Aber warte mal, mhm. das bedeutet, du kannst jetzt nie wieder in die Ukraine einreisen, wenn du auf der Krim warst? Nee, wann war das nochmal genau?
0: Auf der Krim war ich 2019.
1: Okay, aber dann musst du mir erklären, wie du das gemacht hast.
0: Es war ein bisschen abenteuerlich. Ich bin 15 Stunden lang mit einem Zug, es gibt ja keine Flugverbindung yeah. mehr, ich bin 15 Stunden mit einem Zug gefahren, um 5 Uhr morgens im ukrainischen Nichts ausgestiegen, um einen Mann, um einen Fahrer zu treffen namens André, der, gar nicht, der dann gar nicht André war, sondern Ahmed. aber das liest sich im Internet mhm. nicht so gut. Und dann haben wir mit drei anderen Frauen eine Fahrgemeinschaft gebildet, wobei uns André Ahmed darauf hingewiesen hat, wenn die Polizei uns anhält, dann sind wir Freunde auf einem Ausflug und nicht, ne, keine organisierte Fahrgemeinschaft nach Sevastopol. Und dann sind wir zur Militärgrenze gegangen, wo vor allem Leute mit Schwimmringen und Urlaubskoffern <lacht> von Soldaten durchgewunken wurden. Also, das heißt durchgewunken eben nicht. Wir standen dann schon nochmal fünf Stunden da an. Und dann habe ich behauptet, ich sei Sportreporter.
1: Das klingt wirklich abenteuerlich und auch mutig, weil ich habe mich seit der ganzen Krim-Annexion und dem Krieg in der Ostukraine da nicht hingetraut, obwohl ich da auch noch oder meine Oma väterlicherseits Familie hat. Und wir wollten immer gerne dahin fahren. Also auch meine Oma, sie wollte halt ihre Verwandten besuchen. Aber ich wusste, mir ist Odessa so wichtig. Ich hatte Angst, wenn ich eben einmal auf die Krim fahre, dann kann ich nicht mehr in die Ukraine einreisen. Deshalb bin ich dieses Abenteuer bislang noch nicht eingegangen, sondern bin immer mein sicheres, planbares Abenteuer nach Odessa irgendwie
0: ich verstehe. eingegangen. Ja, die, die Sache war die, ich, wollte, ich war in der Ukraine, um meinen ukrainischen Pass loszuwerden. Was äh, gar nicht so einfach ist. Und habe musste, musste eine Woche oder zwei sogar warten, bis die Papiere bearbeitet sind. Und habe erfahren, dass der ukrainische Pass der einzige in der Welt ist, mit dem man ohne Visum auf die Krim kann. Quasi zu den Leuten, die auch nicht mehr Ukrainer sein wollen, so wie ich. Mhm. Und da dachte ich... Wenn, wenn es je einen Zeitpunkt gab, in dem dieser ukrainische Pass mir auch nur ein einziges Privileg einbringt, jetzt, I have a date with destiny. Das
1: Dann, heißt, das war auch der letzte, der letzte Moment, in dem du mit diesem ukrainischen Pass auf die Krim konntest, und danach war eh egal. nee
0: nee die haben oder? das noch zwei Jahre hingezogen. Ich hätte noch zwei Jahre auf die Krim fahren können. Ach, okay. Aber <lacht> davon habt gesehen. Und der beste Teil war eigentlich, als ich mich... Ich bin dann in Yalta zu einem Parteibüro von eigentlich Russland gegangen und habe nachgefragt, wie es denn aussehen würde, wenn ich mich auf die Wahlliste setzen lassen möchte als Ukrainer.
1: Und was haben Sie gesagt? Das sah nicht so
0: gut aus. <lacht> <lacht> ich war auch überzeugt, ich könnte das als Buchkapitel dann alles verwenden. Dann drei oder vier geschrieben und alles rausgeflogen. Du
1: bist ein bisschen lebensmüde, habe ich das Gefühl.
0: Das finde ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr lebenslustig.
1: Das hätte auch ein bisschen böse ausgehen können. Wieso? Ach, Wem nicht. hat der russische Staat jemals <lacht> etwas Schlechtes angetan? Ich weiß nicht. Hm.
0: Also du verdrehst ja ein bisschen den Diskurs, merke ich. Ich werde das hier alles schnell abmoderieren. Auf deine Frage eingehen, war es das wert? Ja, komplett. Es war wirklich eine der interessantesten Reisen, die ich je gemacht habe. Und auch einen der lehrreichsten, vielleicht darf ich diese Episode noch erzählen, wenn bitte. du schon so explizit fragst.
1: Bitte, bitte.
0: Also, wunderschöner Sommerabend, Strandpromenade in Sevastopol. Die Leute haben die Zeit ihres Lebens singen äh, genau die alten Sowjetlieder, die sie auch vor der Annektierung, Annektierung gesungen haben und haben im Prinzip nur eine korrupte Regierung gegen eine andere korrupte Regierung getauscht. Was ich daraus gelernt habe, war, die weltpolitischen Ereignisse fühlen sich manchmal am Ort, wo sie sich ereignet haben, am wenigsten weltpolitisch an. Und das war schon spannend. Da mhm. hat einfach niemand so einen großen Fick gegeben auf die Annexion.
1: Mhm. Aber es hat sich vielleicht jetzt auch über die Jahre verändert, kann ich mir vorstellen. Oder? Kann sein. Ich vermute mal, an diesem blauen Sommerabend waren vielleicht die Krim-Tataren dann nicht dabei, sondern eher woanders, ne? so für unterschiedliche Gruppen wiederum unterschiedliche Erfahrungen in dem Moment.
0: Mhm. Ja, die Krim-Tataren, die noch da waren, die haben gesagt, alles kein Problem. Aber es waren eben auch nur die, die noch da waren. Mhm.
1: Ja, ich bin trotzdem ein bisschen neidisch, dass du auf der Krim warst und ich nicht.
0: Soll ich dir noch von der großen Verschmutzung erzählen, die man aus dem Weltall sieht? Erzähl. Also, ich war im Hotel Ukraine, wo der, der Wachmann mit mir über, über Putin schimpfen wollte und ich dachte, naja, vielleicht lieber nicht. <lacht> wer, wer weiß, was unter deiner, deiner Uniform noch so ist. Ich war im Hotel Ukraine in Zierostopoul und ich habe den Fernseher angemacht und Krim TV geschaut. Und bei Krim TV wurde gesendet, dass äh, im Meer... Also am Strand von Sevastopol, ein Leck, ein, also ein Rohr leckt, und zwar seit 16 Jahren schon, so sehr, dass man die Verschmutzung vom Weltall aussieht. Und die, natürlicherweise die Frage, die sich auf der Krim dann stellt ist, ist, ist die Ukraine oder Russland schuld daran? Also ne, das
1: mhm.
0: ist naheliegend in der Problembehandlung. Und da, also eine, eine Seite sagte, da das seit 16 Jahren leckt, ist obviously die Ukraine schuld. Andererseits hatte aber der neue Bürgermeister, der russische Bürgermeister, 5 Millionen Dollar bekommen, um dieses Leck zu stopfen. Hat aber etwas anderes gestopft und diese fünf Millionen sind, sind quasi nicht ins Meer geflossen. Und das Ding tropfte weiter, so dass man sagen konnte, Russland ist auch schuld. Und dann am nächsten Tag bin ich zum Strand, um mir das anzusehen, wo auch Großschilder standen, dass Baden wegen Verschmutzung verboten ist. Und Frau Zinger, ich frage Sie, glauben Sie, dass die Leute deswegen nicht gebadet haben? Auf
1: gar keinen Fall. Es
0: war ein sehr beliebter Strand.
1: Und dazu kann ich dir auch eine Geschichte erzählen, die Ich bitte darum. Ich glaube, das ist äh, was ganz Typisches in der Ukraine, dass man immer auch ähm, das Abwasser aus den Hotelanlagen einfach ins Schwarze Meer umleitet und der, der ganze Müll einfach alles rein. Und ich glaube, es ist einfach bekannt und die Leute, wie du das beschreibst, denen ist das egal. Und Es gab einen Sommer, da war ich mal nicht mit dabei in der Ukraine im Schwarzen Meer, aber meine Familie und ich bekam dann nur Nachrichten, dass äh, alle gleichzeitig krank geworden sind. Also die hatten alle Magen-Darm. Und zwar ist am nächsten Tag äh, auch herausgekommen, dass irgendwo ein etwas größeres Leck war und äh, sehr, sehr, sehr viel Abwasser und irgendwelcher Müll äh, in das Schwarze Meer äh, geflossen ist. Und äh, alle in meiner Familie sind krank geworden und es ging ihnen mehrere Tage super, super schlecht. Ich glaube, weil sie quasi nicht abgehärtet waren. Also ich glaube, ja. wenn du Ukrainer bist und jeden Sommer, jeden Tag dort baden gehst, dann äh, hat sich dein Organismus daran gewöhnt, aber meine Familie nicht, weil sie halt in Deutschland leben. Das war schon irgendwie äh, ganz, ganz interessant zu sehen, so ja. wie der Körper sich so an äh, solche Gegebenheiten irgendwie so anpasst und ge äh, gewöhnt, ne?
0: Du, das schließt sich total daran an was ich erlebt habe ich bin dann zu einem der Rettungsschwimmer gegangen oder dem einen Rettungsschwimmer an dem größten Strand und ich habe ihn gefragt sagen Sie ist doch dieses Slack und Verschmutzung und die Schilder und der hat erst irgend sowas gesagt, so was gesagt wie oh, Wasser ist doch blau oder irgendwas <lacht> und dann habe ich ihn aber weiter angeguckt und dann hat er gemerkt dass ich das ernst meine und sich ein Herz gefasst und geantwortet, schauen Sie mal, wie wir sonst leben. Mhm. Schauen Sie sich mal, wie das Wasser in den Kellern hier aussieht. Wie, die, wie das Wasser in den Arztpraxen aussieht. Also genau diese Form von, von Abhärtung. Und das ist ja eigentlich keine Gleichgültigkeit in dem Sinne, des, ne, sondern das ist eher ja, so eine Überlebensgleichgültigkeit. Weil wenn du dir erstmal all der Missstände bewusst wirst, dann kannst du ja gar nicht mehr planen.
1: Wenn ich meine Familie in Transnistrien besuche, dann müssen immer so fünf Liter Kanister Wasser gekauft werden, weil ich bin es nicht gewohnt, das Wasser aus der Leitung zu trinken. Meine Familie trinkt es schon und wenn ich das manchmal vergesse, so ganz automatisch will ich mir dann auch so ein Glas Wasser einschenken, schreit meine Cousine Stopp! Das kannst du nicht machen. Du wirst krank werden davon. Hier, nimm lieber dieses Wasser aus dem Kanister. Mhm. Also es ist irgendwie ganz spannend. Oder auch wenn man baden geht, der, der Fluss der quasi Transnistrien von Moldawien, dann eben dem normal anerkannten Staat, äh, trennt. Da gibt es eben eine Badestelle äh, an diesem Fluss. Und äh, der Fluss ist einfach in der Hälfte geteilt. Und auf der einen Seite fließt so der Müll vorbei. <lacht> und auf der anderen Seite, wo man baden darf, da ist es ganz sauber. Und da geht man auch irgendwie planschen mit seinen Kindern und man sieht dann irgendwie, wie so drei Meter weiter, dann irgendwelche alten Fahrräder und weiß ich nicht, irgendwelche Plastiktüten der neben Fluss dir schwimmen. Lebens. Also es ist irgendwie so, äh, so lustig, weil theoretisch weißt du, okay, wenn auf der einen Seite der Müll schwimmt, dann ist allgemein dieses Gewässer irgendwie verschmutzt. Aber was sollst du machen? Du willst trotzdem leben, also machst du dir quasi so in einer Ecke so ein bisschen Platz und machst es dir schön und das andere blendest du einfach aus.
0: Ja, aber ein Teil des Gewässers ist immer verschmutzt.
1: Aber im Grunde ist das ganze Gewässer verschmutzt. Du schiebst nur den Müll an den Rand. Aber irgendwie ist doch das ganze Wasser dreckig. Also wenn du da irgendwelche Grillkohle vom Schaschlik und weiß ich nicht, was da reinschüttest, dann macht das keinen Unterschied, ob in der Hälfte einfach so ein Band gespannt ist.
0: Aber das ist ja mein Punkt. So im, im, im großen Bild ist das Wasser immer ein bisschen schmutzig. Ja. Und doch will man baden. Manchmal muss man einfach schwimmen auch es wird Zeit, diese Sendung zu beenden. Ich glaube, mit, einem, mit einer besseren Metapher können wir uns nicht wegschleichen als diese. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Abenteuerliche Juden und andere
0: abenteuerliche Leute auch der Podcast der jüdischen Gemeinde Frankfurt.